0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez euh, l'épisode numéro édition 21 juin 2021. Euh, du podcast aux premières loges euh, où on couvre l'Euro 2020 plus 1. Aujourd'hui, il a fait chaud. Aujourd'hui, ça a tombé un peu. Puis l'humidité la, 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 nous a lâchés. Et il y a certaines autres équipes de l'Euro qui nous ont lâchés également. Avec moi pour en discuter, Johan euh, Carrière. Johan,
1: bonjour. Bonsoir. Salut, tienne. Ça Comment ça va? Ça va fatigué. Je te dirais, on, euh, on, on commence la, la saison des 40 jours. Hein? C'est ça. Sûr, hein? On commence à travailler un petit peu plus fort. Que, exact, exact. Puis on,
0: on, vit, on vit toujours au rythme, au rythme du soccer.
1: Moins, moins oui. qu'avant, je dirais. La fin de semaine, oui, dans la semaine, par contre, on vit au rythme d'autres choses.
0: Surtout que, surtout qu y a quatre rencontres qui ont été jouées aujourd'hui. Okay. On va justement y aller rapidement. On n'a malheureusement pas eu le temps de tout voir, parce que de toute façon, puis ça, je l'ai dit depuis deux, trois jours, les matchs se jouent en simultané. Donc mm -hmm. là, regardez quatre matchs, quand ils jouent en même temps, là, ça commence à être vraiment complexe. Mais on est quand même là pour analyser ce qui s'est passé, pour raconter ce qui s'est passé. Puis, en fait, parler des équipes qui ont fait des bons coups, des équipes qui ont fait de moins bons coups. On va commencer avec euh, la rencontre qui proposait peut-être le moins de suspense de la journée. Euh, C'était Macédoine du Nord qui euh, combattait les Pays-Bas. Qui a fait tout ce qu'elle a pu, mais bon. Euh, logique respectée de ce côté-là, les Pays-Bas qui l'emportent 3-0. Euh, début de euh, en fait Memphis de Paille à la 24e minute. Puis, Johan, je te laisserai. Je ne sais pas si c'était la, la feuille de match
1: devant toi. Euh, C'est Viginaldoom qui a Ah, mentionné. bien joué, quand même. Écoutez le soccer, t'entends les commentateurs prononcer oui, les noms. Ça exact.
0: Sert. Exact. Puis non, mais c'est un, un joueur euh, c'est un, un joueur très 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 talentueux notre ami euh, notre ami Viginaldum qui joue maintenant, je crois, c'était au Paris Saint-Germain qui vient de qui vient de signer. Bref, euh, 3-0. Euh, la Macédoine du Nord qui a joué, qui a joué au soccer, qui était là, qui 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 n'a vraiment pas été gênante pendant tout le tournoi. C'est une équipe qu'on a appréciée quand même. Un Goran Pandev, entre autres, qui, 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 qui est hyper charismatique, qu'on a suivi tout au, long, tout au long du tournoi. Mais bon, je pense que ça se limite un peu à ça. Yoann, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là?
1: Euh, ben, honnêtement, c'est ce que tu dis. Là, la Macédoine, qui n'a pas à être gênée de sa performance tout au long du tournoi, incluant cette rencontre-là contre les Pays-Bas, où on a, on a un poteau, oui. On a beaucoup de tentatives. On a presque rien qui a été cadré. Beaucoup de tentatives de tir. Par contre, on a passé du temps en zone adverse euh, des Pays-Bas. Défensivement, on n'était juste simplement pas de niveau. C'est là que ça a fait la différence. Euh, et moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est que tu parles de Goran Pandev qui a annoncé hier que ce match-là était son dernier euh, de soccer international. Oui. C'est une deuxième retraite pour lui du, euh, du soccer international, mais là, ça semble être la bonne à 37 ans. Il est permis de croire qu'il ne reviendra pas. Et donc, à la 69e minute, on l'a remplacé. On l'a sorti et les joueurs de la Macédoine lui ont fait une aide d'honneur mm. quand, quand il est sorti du terrain. C'était vraiment un beau moment très touchant. Goran Pandev, qui est essentiellement un dieu en Macédoine mm. du Nord, euh, C'est vraiment, c'était de toute beauté, un personnage spécial, unique, qui, euh, qui a permis de mettre la Macédoine du Nord sur la map carrément, grâce oui. à, aux performances des dernières années. C'est donc amplement mérité pour lui. Malheureusement, les Néerlandais sont venus gâcher le, par, euh, le parti, mais c'était à prévoir là, de toute manière.
0: Mm -hmm. eh, Goran Pandev là, compte 127, 120 sélection internationale c'est incroyable des les joueurs en ont 50 puis euh, puis c'est bien il faut dire que le niveau est pas euh, est pas celui de l'équipe de France là mais ouais. euh, on s'entend que, que c'est une, une très grosse carrière comme mené euh, comme a le capitaine de l'équipe depuis maintenant plusieurs années puis euh, puis voilà c'est ça a été euh, ça a été un membre important de, de, de cette qualification-là. Puis justement, si on connaît la Macédoine du Nord, puis si on l'a suivi pendant, le tour, pendant tout ce tournoi-là, c'est en grande partie grâce à Goran Pandev. Donc, euh, une belle euh, une belle, euh, belle carrière internationale puis une belle mention là, toute fin de, de, ben, à la fin de la rencontre quand quelqu'un l'a quitté. Mais en termes de résultats, pas trop de surprises des Pays-Bas qui ont fait non. le jeu, puis il fallait s'y attendre. Euh, L'Ukraine euh, contre Autriche, euh, en même temps... Euh, L'Autriche qui devait absolument aller chercher, ben non, qui, qui était quand même bien, euh, qui était en bonne position. Si on allait chercher un pont, on avait de très bonnes chances de se qualifier, mais il n'y avait quand même rien de joué. Puis là, l'Autriche a sorti euh, un match, en fait ce qu'on attendait depuis le début du tournoi de l'Autriche, a sorti une bonne rencontre face à une Ukraine qui a
1: malheureusement jamais été dans le coup. L'Autriche a absolument ouvert, mais Éventrer la défense de l'Ukraine dans ce match-là. J'ai jamais vu ça. L'Ukraine, qui honnêtement défendait bien depuis le début du tournoi, oui. là, contre l'Autriche, ça a fini 1-0 et c'est un moyen miracle parce qu'on a eu des chances dans la zone, mais c'était incroyable. On a seulement quatre tirs cadrés, mais 18 tentatives et sur les 18, il y en a probablement 11 qui étaient des vraies tentatives, mm -hmm. des vrais tirs qui avaient des vraies chances. Honnêtement, c'était vraiment pas le, le match de l'Ukraine, mais alors là, pas du tout. Et euh, ben, c'est tant mieux pour l'Autriche qui euh, a quand même. L'Ukraine a bien fait mm -hmm. comme tel. On a manqué d'opportunisme, ce qui est l'histoire de l'Ukraine dans ce tournoi-là, à peu de choses près. On mm -hmm. a manqué un peu d'opportunisme. Euh, mais on, on a quand même bien joué. Statistiquement parlant, c'est un match qui est très égal. Sauf que ça me ramène euh, au, au premier match de l'Angleterre euh, euh, dans ce tournoi-ci. Statistiquement parlant, c'était égal, mais sur mmh. le terrain, ça l'était. Oui,
0: c'est ça, exact. Euh, D'où l'importance d'au moins suivre la rencontre parce que les statistiques ne disent, euh, disent pas tout. Euh, pour euh, pour l'histoire, c'est Baumgartner. Qui a mis euh, bon, l'attaquant au milieu de terrain là, de, de, de l'Autriche, qui, qui a mis le but. Euh, bon, la 21e minute, puis après son étiquette de gérer. Bon, on a très bien géré. Un, en beau, fait, but, dit, là, un, un, un beau but,
1: ceci dit. Un beau but bien préparé dans la surface. Il n'y avait rien à faire pour l'Ukraine. Mais voilà. 1-0, une défaite de 1-0, ça fait mal pour l'Ukraine à, à ce point-ci de la compétition. Je pense que ce n'est pas le résultat qu'on espérait dans, dans ce rencontre-là. Puis si. On aurait pu, aller, honnêtement, on aurait pu aller chercher le nul euh, au minimum, le mm -hmm. considérant comment l'Autriche a également manqué d'opportunisme. Oui. On a bombardé le filet, mais on n'a rien eu en retour.
0: Mais écoute, au moins une, défa une courte défaite d'un zéro, oui. ça fait en sorte que l'Ukraine est en troisième position avec trois points puis un différentiel de moins un. Là, j'ai l'impression de me répéter à chaque chaque jour, mais c'est quand même important de comprendre comment que ça fonctionne, c'est que les quatre meilleurs troisièmes de des, des six groupes vont terminer, vont aller en huitième de finale. Je, le target, pour moi, c'est trois points avec un différentiel de zéro. Le Portugal, c'est ça qu'il avait fait la, dans, dans, au dernier euro et on gagnait la compétition de cette manière-là en se faufilant comme meilleur troisième. L'Ukraine est troisième avec moins un. Là, on sait déjà qu'on a la Finlande avec moins deux qui est dans le groupe B, puis on, on va en parler un petit peu plus tard, euh, avec la moitié des groupes. Est-ce qu'il va y avoir un autre groupe qui va être capable de faire pire? Euh, si l'Espagne perd sa rencontre, par exemple, on va être euh, troisième avec deux points. Il y a moyen. Je pense que quand même, l'Ukraine peut espérer, sans être complètement sereine. Je pense qu'il y a encore de l'espoir pour les Ukrainiens.
1: Ben, oui, parce que comme tu le dis, ça va dépendre de ce que l'Espagne fait, puis ça va dépendre de ce que la Croatie fait également. Parce que la Croatie a présentement un différentiel négatif, puis l'Espagne a un différentiel neutre. Oui. Donc, ça va jouer dans ces deux matchs-là.
0: Euh, la rencontre Portugal-Allemagne également. Parce que l'équipe qui va perdre, euh, c'est Portugal-France. Pardon. Si, parce que non, ça, si on l'a vu Portugal-Allemagne, puis je ne veux pas que ça se rejoue. Mais si le Portugal perd par deux buts, on se retrouve avec une équipe qui est à trois points et ouais, un différentiel de Moyen à, à de également. Exactement.
1: Mais... Ce que je veux dire, du moment où l'Espagne ou la Croatie perdent, on a des bonnes chances. Exactement. Même si le Portugal perd, si le Portugal perd par un, on avance quand même.
0: Exactement. Tu as, as tout à fait raison. Mais écoute, euh, ça va être intéressant de voir ça. Je, je pense que l'Ukraine a quand même des chances. Ce n'est pas l'idéal. On n'est pas dans un scénario idéal, mais on peut quand même, quand même s'assortir pour cette équipe-là que Johan, je rappelle, tu as, euh, as prédit championne d'Europe. Euh, voilà. Ouais. Groupe. B Maintenant, euh, j'ai parlé de, 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 de Macédoine-Pays-Bas comme, comme la rencontre la moins euh, la moins surprenante en termes de résultats. Je te dirais que Belgique-Finlande aussi, il ne euh, fallait pas s'attendre à, à un match très serré. Victoire des Belges par la marque de 2 à 0. Euh, ça ça a quand même été long avant que ça débloque. Là, 74e minute, Radeki, le gardien. Euh, bon, c'est des gardiens qui ont des own goals. Là. Je trouve ça tout le temps très cruel
1: c'est vraiment poche
0: ouais c'est euh, c'est ouais poche poche est le mot effectivement euh, juste avant ça il y a eu euh, il y a eu Lukaku qui avait mais c'est ça je pense que le gardien a fait tout ce qu'il pouvait Lukaku avait eu un but hors jeu on avait quand même menacé du côté de la Belgique euh, et bon Lukaku qui euh, qui, a, qui a mis le, le but d'assurance à la 81e minute la Belgique qui a offert un, un, un line-up, je dirais, A-B+. C'était la Finlande, on était assuré, on a fait rouler un peu. Il y a certains cadres qui ont, qui ont joué quand même beaucoup de minutes, comme Lukaku qui, qui, qui les enfile. Mais pas une grosse surprise, euh, la Finlande qui va assurément faire ses bagages et euh, retourner en Finlande.
1: C'est un peu comme avec la Macédoine. Ils n'ont pas à être gênés des performances mm -hmm. qui sont offertes nécessairement, surtout que c'était probablement l'équipe qu'on n'attendait pas du tout. Ben, c'est un peu comme la Macédoine du Nord. Oui. Puis, là, ils ont même réussi à finir en avant de la Russie dans leur groupe. Mm -hmm. Parce que comme on va en parler, la Russie déception monumentale contre le bon. Danemark aujourd'hui.
0: Exact. Mais ben, écoute, je pense qu'on peut en parler tout de suite. Je n'ai pas, pas énormément de choses à dire. Puis je veux qu'on qu qu aille un petit peu plus rapidement. On peut aller tout de suite sur, euh, sur Russie-Danemark. Écoute, c'est... Assez impressionnant. Si on comprend, puis on parle du différentiel beaucoup, on avait un groupe qui était très ouvert, avec mmh. la Belgique au-dessus, et puis les trois équipes qui pouvaient, à la fin de la journée, euh, théoriquement terminer en deux, trois ou quatrième position. Le Danemark devait gagner, on n'avait fait aucun point, euh, et on a gagné de manière assez convaincante, avec des buts à la toute fin, qui ont fait en sorte qu'on a réussi à couler la Russie en nous montant également du côté du Danemark. Mmh. Ça a été très long. C'était encore, On était encore, euh, on est encore en troisième ou quatrième position euh, du côté du Danemark avant la 75e minute, 70e, disons, avec le, le, le but sur péno de Duba. Mais après ça, on ouvre la machine puis on a été capable d'aller chercher une deuxième position pour le Danemark. C'est Ça, c'est vraiment vraiment impressionnant. Le 4 à 1 fait, fait vraiment, vraiment du bien au niveau du différentiel puis on a coulé la pauvre Russie qui a gagné une rencontre mais qui, qui a pris l'eau... Euh, qui a pris l'eau big time dans les deux autres.
1: Puis, puis ça, ça c'est un match que les statistiques ne mentent pas. Mm -hmm. oui. euh, 10 tirs pour le Danemark dans cette rencontre-là, 2 pour la Russie, possession 65-35. Oui,
0: oui, ouais, on les a mangés. On les, on les a mangés puis quand
1: même. Ça, et, et comme tu dis, la Russie, le but, c'est un pénalty en plus. Mm -hmm. Exact. Ce n'est pas, pas un travail légendaire là, de, de construction de jeu. Ça aurait pu mm -hmm. être 4-0 ce match-là. Oui,
0: oui, clairement. Puis, tu sais, quelle histoire, puis là, je, je, je revois Mais les oui. buts de, de, devant moi, des de superbes buts euh, oui, euh, des de, de, de très belles pièces de jeu. Puis au final, quelle belle histoire que, que, que ce Danemark, en tout cas, dans, dans les groupes, on en a, oh là, la Christensen, des tirs de loin, <rire> mon Dieu, c'est incroyable. Bref, euh, quelle belle histoire, parce qu'on on, on sait qu'on a été un peu, un peu soufflé par cette histoire-là de Christian Eriksen, qui est le meilleur joueur de l'équipe, qui est victime d'un malaise cardiaque sur le terrain. On n'était plus là du tout pendant les deux matchs. Mentalement, on n'était pas là du tout. Puis, c'est aussi la raison pour laquelle on joue les matchs en simultané. C'est pour pas se fier sur l'autre. Si le Danemark avait su qu'on devait faire un X nombre de buts, on n'aurait peut-être pas réussi à le faire. Maintenant, on ne sait pas. Il faut qu'on engrange la machine. Il faut qu'on fasse le plus de buts possible. Parce qu'on ne sait pas. De l'autre côté, Finlande-Belgique, si la Finlande n'est pas en train de gagner 2, 3, quatre. Les chances que ça arrive étaient quand même minces, là, mais on ne ouais, sait pas ce, qu ce qui arrive de l'autre côté. Il suffit Puis, que la Finlande fasse un but pour tout fucker le
1: différentiel. Là. Puis ce qui est beau là-dedans, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais le jour où c'est arrivé euh, l'incident, Ericsson, mm -hmm. on avait dit à, ici même au premier là, on avait dit le Danemark est fini, est, ouais, ça, ouais. ça va les couler et c'est totalement l'inverse qui s'est produit en fait. C'est comme si ça leur a donné le, le jolt d'énergie dont cette équipe-là avait besoin. Pour justement, OK, clairement, la carrière de footballeur de Christian Eriksson est terminée. Il a besoin d'un pacemaker maintenant. C'est fini, il mm -hmm. ne joue au plus au soccer de sa vie. On a dit qu'il faut, faut qu'on gagne pour lui. On n'a pas ouais. le choix, il faut. Et ben, on a vu ce que ça fait quand des joueurs deviennent une équipe. Cependant, cependant, c'est un groupe, comme tu l'as dit, très ouvert, qui était à la portée du Danemark de toute façon. Je, je, mm -hmm. Personnellement pas quelqu'un qui croit vraiment aux chances de cette équipe-là euh, d'aller plus loin dans le tournoi. Mais c'est quand même une belle histoire qu'on qu a vécue. Et honnêtement, j'ai le goût de te dire que ces équipes-là, tout est possible, surtout qu'on affronte quand même les Pays de Galles en ronde des salles. Il y a pire.
0: Il y a pire comme opposition. C'est ça. Quand même. Ben écoute, on va y aller justement avec le classement. On, on va y aller avec les, les brackets, un peu où se placent les équipes qualifiées. Là. Euh, donc, le Belgique. Le, le Belgique. Ben le, oui. Belgique. Euh, le Belgique en première position avec 9 points, suivi, comme je le disais, Danemark, Finlande, Russie avec 3 points chacune. Puis ça, ben, ça joue au différentiel. Plus un du côté du Danemark, Finlande, moins 2. Russie moins 2, moins cinq, un terrain moins cinq. Donc, euh, voilà l'équipe de la Russie qui retourne à la maison. Quoi qu'on jouait déjà à la maison. Donc, euh, il y a le Danemark qui est qualifié et la Belgique. Puis ben, la Finlande, on ne le sait pas parce que le moins deux va peut-être faire en sorte qu'on ne réussira pas à se classer parmi les meilleurs troisièmes. Mais ça, c'est à suivre. Sinon, dans le groupe C... Euh, les, ça, on a une configuration parfaite. Alors, on a les Pays-Bas avec 9 points, l'Autriche 6, 6 points, l'Ukraine 3 points, la Macédoine du Nord 0 points. On le dit, l'Ukraine, on ne sait pas encore si elle va être capable de se rendre. En huitième de finale, la Macédoine du Nord retourne à la maison, tandis que les Pays-Bas et l'Autriche se qualifient pour les huitièmes de finale. Puis, on va aller voir justement le tableau. Euh, la Belgique va affronter un meilleur troisième. On ne sait pas encore si c'est lequel. L'Italie va affronter euh, l'Autriche. Ça, ça va être euh, un, un match qui va être vraiment, vraiment intéressant si l'Autriche ressort la même performance. Mais bon, je pense que de la manière qu'on qu voit les Italiens depuis le début du tournoi, ça va être ça quand même. Il y a des bonnes chances pour, pour l'Autriche. Sinon, euh, les Pays-Bas vont également affronter un meilleur troisième. Et tu l'as dit, Johan, euh, les Pays de Galles affrontent le Danemark. Écoute, comme il y a soit les Pays de Galles, ou le Danemark qui va se rendre encore ouais. de la finale. Il y a une de ces, ces équipes-là qu'on qu ne qu voit pas nécessairement là, euh, qui va se rendre là, puis ça va être le fun. Puis après ça, tout peut arriver dans le reste du tournoi. Donc, ça va être vraiment intéressant de, de suivre ça. Euh, les, euh, la ronde des 16 qui, je j'appelle répète, je répète, commence le 26 juin. Donc, euh, c'est tellement des matchs dans le même taux. Là.
1: Pour, pour, euh, si on veut, juste pour le plaisir de revenir au, au jeu des prédictions... Euh, au niveau du groupe A, parmi les « experts oui, » ben oui. du club école qui sont prononcés, on a Tristan Mac qui a prédit un, <rire> qui a prédit un groupe parfait. Incroyable. Euh, donc, Italie, Pays de Galles, Suisse, Turquie, c'est euh, le seul qui l'a réussi dans ce groupe-là. Dans le groupe B, on n'a personne qui a, bien, qui a correctement mm. prédit euh, le, les positions, surtout parce que la majorité des gens ont mis la Finlande en dernière Exactement. position. Exactement. C'est oui, euh, des choses qui arrivent. Euh, on, avait, euh, on, on a Cheyenne qui est pas assez proche, qui avait Finlande troisième, Russie quatrième, mais elle avait mis le Danemark en avant de la Belgique. Ah, oh, mon
0: Dieu. Euh,
1: c'est dommage. Oui. Et finalement, dans le groupe C, euh, à part Cheyenne et moi, tout le monde l'a eu, je pense, mm -hmm. le groupe. Non, c'est pas vrai. Euh, mm. À part... Non, Thomas non plus l'a pas eu. Donc, Étienne, Tristan, Bruno et Justine ont bien prédit le groupe. Euh, moi, ben, bien évidemment, je me suis planté. Ben, <rire> euh, Thomas, Thomas et Cheyenne se sont euh, ont inversé l'Ukraine et l'Autriche.
0: Ben écoute, c'est. Il euh, y avait une hiérarchie qui se dessinait, puis finalement, ça, ça, a été, ça a été respecté dans, dans ouais. ce groupe-là. Johan, euh, est-ce que tu as un top pour ta journée?
1: Est-ce que j'ai un top pour ma journée? Ben, quand je regarde ça, euh, regarde honnêtement. J'aime bien le groupe C, j'aime bien l'histoire de cette équipe-là. Euh, je vais justement y aller comme ça, avec cette histoire-là. Moi, je vais le donner à la Macédoine du Nord pour mmh. l'ensemble de l'œuvre, l'équipe ouais. au complet, euh, pour tout ce qui a été fait depuis le début du tournoi. On, on a vraiment… c'est un statement qu'on vient de faire mmh. dans, le... dans ce groupe-là. Je pense qu'on… je peux juste lever mon chapeau. Comme je n'ai pas vraiment regardé les matchs beaucoup, je n'ai pas de performance individuelle là, comme top. C'est que je vais y aller avec, avec la Macédoine du Nord, mais pas juste pour aujourd'hui. Mmh.
0: Euh, Macédoine du Nord, euh, mention spéciale à Pandev. Moi, ouais. je vais donner à. Euh, je vais donner. Mmh, mmh, mmh. J'ai goût de le donner au Danemark, mais je vais le donner à Mi, euh, Millet. Mêlé, Joachim Mellé, le, le défenseur latéral gauche, euh, qui est un joueur que, que j'aime beaucoup du côté de l'Atalanta, qui a offert une belle performance. Euh, je pourrais donner aussi à Christensen pour son superbe but, joueur de Chelsea. Euh, le boy Christensen, qui se dévoile comme un des patrons de cette de cette défensive-là, euh, a un rôle un petit peu plus effacé du côté de Chelsea. Ben là, avec euh, avec le Danemark, Andreas Christensen, qui, qui joue énormément de, 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 de foot, Mention spéciale à David Alaba qui, en trois rencontres, en est à sa troisième position différente euh, avec l'Autriche, le capitaine de l'équipe qui, qui est un véritable couteau suisse qui se promène partout. Euh, bon, voilà. Je vais quand même le donner à David Alaba parce que je l'ai fustigé beaucoup. Puis là, l'Autriche a sorti une belle performance euh, aujourd'hui. Ton, euh, ton flop?
1: Mon flop, je vais le donner euh, à la construction d'équipe de l'Ukraine mm. qui, on l'a vu tout au long de ce tournoi-là, offensivement, sans Yarmolenko et Yaremchuk, oui. c'est rien. Fair enough. Et là, aujourd'hui, on a vu quand ces deux-là peut-être performent un petit peu moins bien, on a vu le résultat que ça donnait euh, tout le long. Tout long c'est toujours ça. Dans le deuxième match, on, on a bien fait de arrêter de chercher à donner le ballon à Yarmolenko. Là, je n'ai pas vu le match aujourd'hui, mais je, je ne peux que concevoir que c'était ça. Puis dans la première rencontre, euh, c'était exactement ce qui s'était passé dans la rencontre face aux Pays-Bas. Cette équipe-là, c'est une équipe à deux joueurs. Mm -hmm. Mais
0: il y a un autre joueur de grand talent, mais des fois, ce qui va arriver en équipe nationale, c'est que dans les équipes plus faibles, on va prendre les superstars, un peu comme je l'ai dit avec David Alaba, puis on va les mettre un peu n'importe où. Puis un gars comme euh, Alexander Zinchenko aurait oui. dû briller de plus grande manière, Absolument. mais c'est un défenseur latéral et non un milieu créatif. C'est un peu ça, oui. Le problème.
1: Exactement ça qui s'est passé parce que c'en est un autre, là, justement, qu'on a vu quelques flashs par-ci par-là, mais qui a jamais été capable de concrétiser le potentiel mm -hmm. qu'il pouvait amener. Et c'est un support dont auraient eu besoin les deux attaquants, mais en effet... Clairement, le rôle dans lequel on l'a utilisé dans ce tournoi-là mm -hmm. n'est ne pas adéquat pour lui. C'est peut-être pas fini pour l'Ukraine, euh, mais peut-être qu'il peut qu va falloir revoir certains schéma, certaines ouais. schématiques de jeu mm -hmm. euh, du côté d'André Shevchenko.
0: Euh, bien d'accord, bien d'accord avec toi. Euh, moi, j'y vais comme flop avec la défense russe parce qu'on avait ouais. vraiment, vraiment un coup à jouer. Euh, puis peut-être même Duba où c'est l'attaque, la Russie en général on avait vraiment un coup à jouer, c'était un groupe qui était pour vrai, qui était faible. La Finlande dans le groupe, avais une, la Belgique, tu savais qu'elle allait être première, puis ben, le Danemark, surtout le Danemark de ce tournoi-là, on aurait vraiment pu jouer un plus grand coup, puis on n'a malheureusement pas été capable euh, et on a pris trop de buts. C'est ça qui fait en sorte qu'on a fait un mauvais match, puis on se retrouve en dernière position et on est la première équipe éliminée du groupe B. Demain, est-ce qu'ils jouent encore quatre matchs? Demain... Non, demain, euh... on en a deux seulement. Ah, on a seulement le groupe, euh, le groupe D. On a le groupe mais D uniquement. Ça va être vraiment intéressant. Ça va jouer à 3 heures euh, de l'après-midi, je crois. Oui. Ouais. Euh, Croatie, écosse euh, l'équipe gagnante se qualifie pour les huitièmes. Il y a de très bonnes chances. En cas de match nul, euh, on peut faire fait. L'Ukraine va souhaiter un match nul, ce qui <rire> est très possible que ça arrive. Euh, mais l'équipe les deux équipes sont en troisième et quatrième position, respectivement, avec un point. Il faut aller chercher une victoire d'un des deux côtés. Est quoi ta, quelle est ta prédiction, mon cher Ayewan?
1: Moi, honnêtement, je n'ai rien vu de la Croatie à date qui me permet de les mettre de manière confiante, euh, gagnant de ce, de ce match-là. Je ne crois pas que l'Écosse a ce qu'il faut, cependant, pour aller le chercher. J'oscille entre euh, un 2-1 en faveur de la Croatie ou un 2-2. J'ai mm -hmm. quasiment le goût de donner le match nul 2-2. Ah oui,
0: quand même, quand même. Mais moi, je vais y aller avec 1-1, euh, quand même. Je pense pas qu'on va marquer énormément de buts. Je pense que ça va être très haché, très physique, très intéressant. Mm -hmm. euh, mais oui, puis je pense que les deux équipes, le tournoi va se terminer. Va se terminer, là malheureusement, pour elles. Euh, République Tchèque, Angleterre, une Angleterre relativement mochée. On a, euh, je crois que c'est Ben Chilwell et euh, Mason Mount qui ne vont pas être là. Euh, je pense qu'on a les arguments quand même du côté de, de l'Angleterre pour les remplacer. En tout cas, pour, pour le match, à savoir si bon, parce qu'ils sont en isolement préventif puisqu'ils ont fricoté avec un joueur Billy Gilmore de l'Écosse. Est-ce euh, que l'Angleterre vraiment s'empare de la tête de ce groupe-là et va chercher la, la première position du groupe D? Là?
1: Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je, je te dirais, j'aurais le goût de te dire que considérant qu'on est déjà qualifié pour l'Angleterre euh, et qu'on a des joueurs à amochés, qui ne sont pas disponibles. On serait peut-être tenté d'y aller avec un effectif réduit, mais dans mm -hmm. un match où c'est le premier rang qui se joue, on n'a pas le choix d'y aller all-out. Les checks ne seront pas faciles à battre, euh, mais je pense que c'est euh, faisable pour l'Angleterre. Honnêtement, là, je crois vont réussir à s'en tirer avec un 1-0. Si ah ouais. que ce soit, là, je ne vois pas aller plus que ça. Ce...
0: Mais écoute, moi ce que je trouve intéressant, c'est de voir cette équipe-là de l'Angleterre qui, qui, ben, qui est très technique, là, qui, qui est hyper talentueuse contre les rugueux tchèques. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui va être super intéressant. J je sais pas si milieu de terrain va figer au moment où est-ce qu'on va se faire un peu brasser par la République tchèque, mais je m'attends à ce que ce soit, euh, je pense que ça va être un des matchs de, le, du tournoi. Puis moi, je disais un 3-1 ou un 3-2 Angleterre. Il va y avoir des buts. Je pense que ça va débloquer des deux côtés. Patrick Chic va, va continuer à régaler. Je suis vraiment content de voir la, la, la République Tchèque, euh, de, de savoir qu'elle va se rendre plus loin dans le tournoi puis qu'elle va brasser des grosses équipes. Mais euh, ouais, je 3-2 Angleterre. Ça va être fois. On,
1: on suit ça. C'est yes. une équipe qui est tellement le fun à regarder jouer la République Tchèque. Je, ouais. je vais manquer ce match-là, assurément. Mais, euh, mais je. Ceux, ceux et celles qui vont l'écouter auront, en auront un bon assurément
0: ça va être, pour moi, ça va être super intéressant pourrait personne ne regarder Croissy-Écosse merci de personne mmh, de regarder bon. ça euh, mais bon euh, écoute ça, ça commence à être vraiment intéressant là, ce, ce tournoi de l'Euro le, le troisième tour se termine bientôt dans cinq jours on est déjà au huitième de finale ça va être vraiment très euh, très enlevant tout ce qui euh, tout ce qui s'amène à nous Johan Carrière je te remercie énormément ben, merci à toi c'était l'édition du 21 juin de, aux premières loges. Je m'appelle Étienne Boutier et on se reparle dès demain. Ciao!